0: A guerra russa na Ucrânia atravessou o ano de 2022 com ofensivas e reveses do exército de Putin e contra-ofensivas ucranianas apoiadas pelo Ocidente que retomaram parte do território do país. Mais longo do que o previsto por Putin em fevereiro, o conflito completa dez meses neste sábado 24 de dezembro. Na atual fase da batalha, o aliado maior do presidente russo é o inverno e as tropas de Moscou atacam instalações de energia ucranianas, cortando a luz e o aquecimento, que são itens de necessidade básica para a sobrevivência da população do país invadido. Neste quase um ano de guerra, estimativas dos Estados Unidos apontam para mais de 240 mil mortos entre civis e militares ucranianos, além de soldados russos. Nesta sexta-feira, 23 de dezembro, o assunto reprisa o episódio Notícias de Kiev, publicado no dia 3 de março, quando o jornalista Gabriel Chaim relatou direto da capital ucraniana a situação da cidade cercada e os limites da resistência da população que resolveu ficar.
1: Da redação do G1, eu
2: sou
1: Renata Loprete. o assunto hoje é o cerco a Kiev. No sétimo dia de ofensiva, os russos multiplicaram os ataques às cidades estratégicas na Ucrânia.
3: Os combates são intensos no norte, leste e sul do país. No norte, a batalha pelo controle de Kharkiv, segunda maior cidade ucraniana, começou com desembarque de paraquedistas russos
0: Confrontos entre paraquedistas russos e soldados ucranianos
3: Há relatos de que o bombardeio é tão forte e frequente em alguns lugares Que é quase impossível resgatar os feridos das casas, dos prédios
0: Mariupol, que fica à beira do Mar de Azov, também sofre com bombardeios incessantes As tropas invasoras russas isolaram a cidade de meio milhão de habitantes E há relatos de que falta água e eletricidade em alguns
1: bairros e pelo menos uma delas não resistiu. No sétimo
3: dia de ataques, a Rússia tomou o controle de uma cidade estratégica, no sul da Ucrânia. Autoridades da Ucrânia admitiram agora à noite que militares russos entraram na prefeitura da cidade de Kherson. A queda para os russos pode gerar desabastecimento no país.
1: Na capital, a destruição vem sobretudo do céu.
0: Ataque aéreo perto da estação ferroviária em Kiev, segundo o Ministério do Interior da Ucrânia, isso pode deixar partes de Kiev sem aquecimento. As temperaturas estão muito baixas, faz muito frio, entre 0 e 1 grau. e Milhares estão tendo que ser evacuadas em função desse ataque aéreo perto da estação ferroviária.
1: Momentos antes de as sirenes começarem a soar em Kiev, o assunto conversou com Gabriel Chaim, fotógrafo e documentarista com ampla experiência na cobertura de guerras e reconhecimento internacional, um dos poucos jornalistas brasileiros que permanecem na cidade. Quinta-feira, 3 de março. Gabriel, a Ucrânia esteve no centro do noticiário oito anos atrás e depois só de maneira episódica. E muitos dos que nos ouvem, inclusive eu, nunca estiveram no país. Você pode começar nos contando que tipo de cidade era Kiev quando você chegou dias antes da invasão?
2: Eu também nunca estive aqui. Assim, Essa é a minha primeira, é a minha primeira vez na Ucrânia. Na guerra de 2014, eu estava envolvido... É, na Guerra da Síria, estava bem inserido naquele contexto de Síria e tal.
0: Manifestações na Síria marcaram os 10 anos da guerra civil que deu início a uma das maiores crises humanitárias da atualidade. Segundo o um levantamento do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, quase 390 mil pessoas morreram no conflito, 22 mil crianças.
2: No primeiro momento, quando eu cheguei aqui em, em, em Kish, na verdade, como eles preferem que seja chamado o nome conhecido como Kiev. Kiev é a forma russa de chamar é, a cidade, só que por conta desse dessa problemática toda, eles estão se voltando muito contra palavras que venham do russo e até mesmo, eu digo isso por conta das entrevistas que eu tenho feito, eles se negam a falar em russo, mesmo sendo o russo uma língua importante aqui na Ucrânia, não a oficial, porque a oficial é a língua da Ucrânia e tal, mas o russo, é, eles se negam muito a falar, então quando eu cheguei aqui em Kiev, eu fiquei muito impressionado com a beleza da cidade, a cidade estava com fluxo totalmente normal, tudo funcionando. Eu tô localizado meu hotel muito próximo de um shopping center. Aqui no centro de, de Kiev, de Kif, é onde ficam as lojas mais caras e onde ficam os cafés e os restaurantes e tal. As pessoas, o turismo é muito forte nessa região. Então aqui próximo do meu hotel ela tem essa vida borbulhando de restaurantes, de cafés de lojas, de shopping center... Da, assim... Toda essa questão... Para os turistas... Funciona aqui nessa... Nessa... Nessa região... Uh, e tudo normalmente funcionou normalmente, as pessoas saindo, as pessoas indo para restaurantes, as pessoas indo para o shopping. Eu fui ao shopping, que fica próximo ao meu hotel algumas vezes, para jantar ou almoçar, e tudo normal. Passei pela frente do cinema, o cinema... não fui ao cinema, mas o cinema estava funcionando. Essa onda da guerra, ela não tinha chegado aqui ainda, entende? Por isso que, para os moradores daqui, essas bombas que começaram a acontecer... É, na semana passada chocou a maioria das pessoas, porque desde o início do conflito, desde 2014...
0: Isso inclui a Crimeia, a península
1: que foi anexada pela Rússia em 2014 e áreas no leste dominadas por separatistas russos que vivem há oito anos em conflito.
2: Kiev nunca tinha sido alvo de nada. Então as pessoas, os ucranianos dessa região, eles só viam assim claro, eles todos eles têm parentes que estavam lutando no front e tal, mas a maioria da população, eles só via, eles só viam essa essa guerra pela televisão, pelo rádio, pelas redes sociais. Essa guerra de fato, eles nunca tinham visto. Então, quando ela chegou até aqui, coisa que ninguém esperava. Primeiro todo mundo esperava não essa guerra, ela vai ficar concentrada na área de Donbas, Luhansk, Donetsk. Talvez Putin vai tentar tomar essa região, mas nunca migrar esse conflito para essa, para cá, para a capital da Ucrânia. E foi justamente onde que, estrategicamente, o Putin resolveu começar o conflito, basicamente, é, tentando cortar, cortar a cabeça do rei, né? Pela, pela parte mais importante para desmontar Sim. essa estrutura, essa estrutura social, militar da Ucrânia.
1: Antes de te perguntar sobre cenas específicas, eu quero fazer um salto no tempo, salto de uma semana da invasão russa e te perguntar como a capital ucraniana está agora. Eu sei que ela continua com luz e sinal de internet, graças ao que nós estamos conversando, mas eu te pergunto, que estruturas, que áreas da capital os russos já atingiram e quais
2: ainda não? Olha, para ser sincero, essa é uma pergunta que nem mesmo os ucranianos eles saberiam te responder. É, em quais são as regiões que os russos estão, quais são as áreas que eles já tomaram. O acesso foi basicamente banido para regiões de fronte de batalha, para todos os jornalistas. Né? Assim, Geralmente tem um ou outro que vai para algum lugar e tal, mas o problema é que essa guerra agora é uma guerra da desinformação também, de, de todos os lados. A Rússia passa informações que muitas dessas informações não são verídicas. O governo ucraniano ele tenta uh, não passar todas as informações que que, que são verídicas, uh, não que eles estejam passando informações que não sejam verdadeiras, mas existe essa uh, essa restrição na, 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 no que está que acontecendo. As batalhas elas têm sido esporádicas em determinados locais. Eu sei que hoje o sul de Kiev, é uma uma das rotas que se pode sair da cidade, A, até ontem poderia, hoje eu não sei mais como é que tá e eu também não tenho como saber como é que tá isso. Hoje eu fui na estação de metrô para te dar um exemplo, na estação de trem. Tem trem partindo para Lviv, entretanto, se você for sair de carro, você encontra uma dificuldade tremenda, quase sendo impossível no dia de hoje. Talvez amanhã mude, talvez ontem tenha sido diferente, mas é esse, esse é um momento muito crítico da guerra em si, de uma forma geral, porque nessa, é uma evolução. Então eles estão tentando atacar, os ucranianos estão tentando defender. Vamos supor que essa guerra comece, de que essa guerra ela avance e as batalhas elas começam, começem a acontecer dentro da cidade e, e daí por diante vão ter frontes de batalha é, estabelecidos. Se isso acontecer, é mais fácil, porque todo mundo vai saber onde que os russos estão, onde os ucranianos estão ali é ao fronte, aqui não é. Hoje, hoje isso não, não existe. Assim, eu vou te dar um exemplo do meu tradutor. Ele mora numa casa do outro lado do do, do Kiev e ele veio para me buscar no hotel para a gente poder trabalhar. Os ucranianos eles detonaram os explosivos algumas pontes para conter o acesso. A, a, o avanço russo. O meu tradutor ele não pode voltar para a casa dele mais, porque ele perdeu essa conexão que liga a parte que eu estou para a parte que ele, está, que, que ele mora. Ele consegue voltar por uma outra localidade, mas, como ele disse, é extremamente perigoso, porque uma hora está com os ucranianos, uma hora está com os russos. Esse momento agora é um momento que, na verdade, ninguém realmente sabe... Onde que estão tá os pontos de conflito, os pontos de batalha nesse exato momento? Eu posso te dizer com certeza que os russos eles estão controlando uma boa parte dos arredores de Kiev. Eles já determinaram localidade, assim, localidades geográficas. Os russos eles estão trazendo muito mais tropas é, para talvez fazer um assalto muito maior nos, nos próximos dias. E os ucranianos eles estão conseguindo criar uma barreira para conter essa invasão. Que dentro da cidade, no centro de Kiev, você não consegue praticamente ver sinais de guerra, assim, destruição, bombardeios, não existe. Claro, tem um, tem, tem um toque de recolher à noite, os centenas e centenas de checkpoints, é, de, de barreiras, com milícia, milícias de civis armados que estão que controlando o centro da capital. Tem as sirenes que estão tocando quase toda hora, você escuta barulhos de bombas, o dia todo, assim, quando a gente começou a falar, explodiu, teve três explosões. Se você entrar agora, com certeza, no Twitter, você vai ver lá, colocar Kiev, hashtag Kiev, você vai ver a ah, explosão agora em Kiev. Explosão, uma grande explosão que foi ouvida agora, agora há pouco, perto da estação central de trem, a principal estação de trem de Kiev. Ao que tudo indica, eles estão tentando, uh, eles estão bombardeando áreas... Uh, específicas militares ou de telecomunicação que geralmente elas ficam localizadas nos arredores da cidade.
1: Agora eu quero pegar duas coisas que você me falou. Primeiro essa questão de atingir as estruturas na proximidade, às vezes na capital mesmo. Por que, que eu te perguntei sobre isso? Porque eu me lembro que a torre de TV da capital, foi atingida justamente no momento em que acontecia uma missa no Mosteiro de São Miguel das Cúpulas Douradas, da Igreja Ortodoxa Ucraniana, uma missa que era acompanhada por civis e por soldados também, e você estava lá. Você pode nos descrever essa cena, Gabriel, o que mais te impressionou nela?
2: Quando eu cheguei nessa, nesse monastério, que é um monastério maravilhoso, muito bonito e tal, e totalmente intacto, eu me senti protegido, porque eu tinha certeza que o Putin não ia mandar nenhum nenhum bombardeio para lá, né, quando eu tava lá, então acho que poderia, não poderia ter lugar melhor para estar durante o um bombardeio, né, porque a última coisa que eu acho que o, que o Putin quer é destruir uma, um monastério e eu fiquei muito surpreso eu, a, quando eu cheguei tinha um padre falando português ele ficou sabendo que eu era do Brasil olha só e ele falou uma coisa ele falou, eu perguntei, padre, como é que você você aprendeu a falar português? Como? ele falou, não, porque quando eu era mais novo eu adorava lambada e eu aprendi o português porque eu, eu fui procurar muito a questão da lambada e o Brasil e tal e aprendi algumas palavras, ele não falava fluentemente mas ele se comunicava bem e eu pude perceber que tinham vários soldados que eles estavam lá Durante a missa e alguns desses soldados chorando. E você consegue perceber a fragilidade que uma guerra traz para o ser humano. É, e quando você vê uma pessoa fardada carregando um armamento e chorando, você começa a entender. Você começa a perceber que as coisas tem alguma coisa errada acontecendo essas coisas me impressionam muito entende porque uma pessoa um soldado ele tá para matar ou para morrer para defender sua, seus ideais defender o que ele, no que ele acredita não estou dizendo quem é certo quem está errado mas o um soldado ele vai defendendo aquilo que ele acredita todos os soldados são assim e quando você vê um soldado com a sua fragilidade chorando dentro de uma igreja você percebe que tem alguma coisa que não está indo bem que seja o medo por estar prestes, talvez, a perder a sua cidade, o medo por estar indo para um fronte de batalha. E quando eles vão procurar algo divino... É, é uma coisa que é fora da realidade, entende assim, tipo, eu tô, eu tô acostumado a cobrir frontes de guerra e tal, a guerra em si e tiro e bomba e pegar esses soldados por esse ângulo é, demonstrando, eu não digo uma fraqueza, mas demonstrando a fragilidade humana mesmo perfeitamente, a fragilidade, a fragilidade humana em derramar uma lágrima dentro de uma igreja, que mostra a guerra por uma outra perspectiva Sim humaniza aquelas pessoas que talvez as pessoas pensam que não são tão humanas assim.
1: Você nos falava dos checkpoints. Eles se proliferam na Ucrânia, tocados tanto por militares quanto por milícias civis. E nós vimos por esses dias, tanto nas suas reportagens no JN, quanto em outros relatos na imprensa internacional, como os moradores tentam se organizar para defender a capital. O que é que você nos relata sobre essas táticas, muitas vezes semelhantes às de guerrilha?
2: Então, a, o ucraniano é muito nacionalista. Então, a, quando eles sentiram na, na pele que a capital estava em risco, o país estava em risco, todos eles se voluntariaram para poder pegar em armas e lutar para defender sua pátria. Então, o presidente ele autorizou a entrega de de armamento para a população.
0: A população ucraniana segue resistindo como pode aos ataques russos.
3: Nipro faz aquilo que está ao alcance para lutar. A população no centro da Ucrânia segue à risca a receita do governo. O isopor ralado ajuda o líquido inflamável a grudar em blindados e outros alvos, ampliando o fogo. A praça é a fábrica dessas bombas incendiárias. Muitos com o um coquetel um Molotov nunca nem se envolveram numa confusão. São pessoas comuns, que dão tudo de si para defender o lugar deles.
2: A maioria desses checkpoints, eu não digo todos, porque hoje eu cruzei vários checkpoints pelo que são feitos por, pelo exército ou pela polícia, checkpoints oficiais mas são, são, não são todos, a maioria eles são feitos, principalmente durante a noite, por milícias armadas. Eu conversei com alguma dessas pessoas, uh, eu fui abordado por várias dessas pessoas de uma forma muito contundente, uh, com, com arma na minha cara, engatilhando a Kalashnikov, e eu fiquei sobre a mira algum, alguns minutos, eu tive outros colegas também que passaram pela... Outros não, quase todos os colegas, eles passaram pela mesma situação, é porque tiveram algumas invasões uh, de russos uh, dentro do território ucraniano, que eles chamam de sabota os, os sabotadores. Por isso que eles fizeram esses inúmeros checkpoints para tentar pegar essas pessoas que se filtraram nas linhas ucranianas. Só que você percebe que a maioria deles eles não são preparados como um soldado oficial. Então, a abordagem é diferente. É, ela é bem truculenta. É uma abordagem que chega até a ser muito perigosa. O movimento tem que ser muito restrito. Você não pode tirar uma coisa rápida da mochila. A gente, o brasileiro está mais acostumado, está bastante acostumado com esse tipo de abordagem, está bastante acostumado com esse tipo de, de realidade, não de guerra, mas com essa, com essa questão, tipo, você vai ser assaltado, você tem que, você tem que tirar o cinto com cuidado. Você já sabe disso, como lidar nesse tipo de situação mas eu tive colegas que foram agredidos e... e várias outras coisas mas é essa que é a realidade daqui agora então são várias são vários checkpoints muitos desses checkpoints por milícias que não, não tem treinamento não tem o cuidado que um, um militar oficial tem um soldado do exército ucraniano tem por isso que o governo ele colocou também os toques de recolher para a imprensa está inclusa nisso por conta desse perigo de estar passando por algum checkpoint durante a noite e acontecer alguma coisa que não deveria acontecer.
1: Você esteve em muitos lugares por estes dias, mas tem um tipo de lugar especificamente sobre o qual eu não posso deixar de te perguntar. Nesta quarta-feira, a BBC trouxe uma reportagem sobre a unidade no subsolo de uma maternidade onde estavam mães e crianças recém-nascidas tentando se abrigar dos bombardeios. E você esteve num hospital para pacientes de câncer que também estava servindo de abrigo. Pode nos contar o que você viu?
2: Eu fiquei impressionado uh, com a resiliência do, do, do diretor de lá desse hospital, porque além da simpatia, é, o amor pela vida, né, assim, porque ele, ele me disse, ele lá é um, é um, é um, é um hospital para tratamento de câncer tipo grave, geralmente os pacientes que chegam nesse hospital, eles são quase terminais, Entretanto, ele ele já estava ele está acostumado já com essa questão da dor, da perda, da morte. Mas você vê os médicos hoje, eu fiquei eu fiquei bastante emocionado em relação a isso. Você vê os médicos abrindo as portas para receberem uh, moradores daquela região e tipo auxiliando em tudo, conforto, comida, água, proteção. E eu fiquei bastante impressionado com esse hospital, na verdade, por conta disso. E você percebe a fragilidade dos do civis, como a, a moça que, eu, que ficou bastante emocionada quando eu estava a entrevistando. E você, você percebe como é frágil, como a vida pode ser tão frágil, né? Assim, porque a mãe corre com seus filhos para se proteger dentro de um bunker durante a noite por conta de bombardeio. Esse efeito colateral da guerra, ele ele é, ele é muito perverso, né? Assim, é, um, é um efeito muito ruim. E que as pessoas, geralmente, durante a guerra, eles focam muito nessa questão da bomba, da explosão. Mas o, o, o efeito maior é no é justamente só nos civis. E você percebe que esses hospitais abrindo as portas e, e convidando os civis para para se abrigarem e tal. É a esperança em meio ao caos, né? O tanto que o ser humano, ele quer ajudar o próximo e ajuda.
1: Espera só um instante que eu já retomo a conversa com o Gabriel Chaim. Deixa eu te ouvir agora sobre um tipo de situação, muitas vezes incompreensível para quem está longe, especialmente quem nunca passou por uma guerra. É a situação das pessoas que querem ficar ou que estão resignadas com a ideia de ficar. E daí, eu me lembro especialmente, Gabriel, da dona Tatiana, que você chegou a mostrar numa foto, na casa dela, semi destruída por uma bomba e pacificada com a ideia de ficar ali. Quem são e o que move essas
2: pessoas? Geralmente, é, são idosos, é, com pouca mobilidade, com poucos recursos financeiros e com uma vida estabelecida no, na, na sua cidade. É uma, é uma pergunta que eles me fazem muito recorrente, né? Para onde eu vou? O que eu vou fazer essa sair daqui? Eu acho que isso é uma das perguntas que todo mundo deveria fazer para si. Se essas pessoas que moram sozinhas, a maioria delas idosos e tal, então, para onde que eles vão? Não tem, não tem não tem uma equipe que vá buscar esses idosos nas suas casas, carregá-los para descer nas escadas de seis andares do prédio colocá-los ele dentro do carro, levar ele para outra cidade, colocá-los num abrigo, numa num, apagar a comida, água e deixá-los lá para sempre. Não existe isso. Idosos, crianças e mulheres numa guerra, eles são, eles não são necessários, entende? Então são os, as pessoas geralmente deixam as crianças, os idosos e as mulheres pra, por último. Não, não é uma coisa restrita da da Ucrânia, mas eu vi essa mesma história. No Iêmen, eu vi essa mesma história na Síria, na, no Iraque, na Líbia. Geralmente, os idosos, com, a, com pouca mobilidade poucos recursos, eles preferem ficar no seu lugar. Eu escutei uma vez uma, um, um idoso da Síria falando se eu sair daqui, eu vou eu vou morrer rapidamente. Eu, eu vou morrer lentamente. Então, se eu tiver que morrer, é melhor morrer rapidamente no meu lugar, sendo quem eu sou. Não morrer lentamente em algum lugar que eu vou ser mais um eu acho que isso é importante para se pensar, entende? Geralmente são, são idosos que estão solitários, que não tem mais ninguém, os filhos já foram embora, ou já morreram, ou estão lutando. Agora eu vejo eu, o marido da Tatiana, como eu lembro dela perfeitamente, o marido dela ele foi policial, se eu não me engano, ele tem essa essa questão ah, ah, nacionalista muito forte. Então todos os idosos que eu entrevistei nesse prédio, um deles falou se eu pudesse, eu pegaria o mar, me iria pro fronte, mas eu não tenho idade para isso mais eu vou, se eu tiver que morrer, eu vou morrer aqui, mas eu não vou sair e deixar isso para trás. É tipo, você tem o seu terreno, você tem sua casa, você está abandonando tudo que você construiu e deixar para trás é uma questão muito complicada, né?
1: Para lá de complicada é uma questão talvez insolúvel. Gabriel, de novo fazendo o paralelo entre uma semana atrás, quando começou a invasão e agora. Os ataques, a escassez isso já está limitando a tua mobilidade, o teu trabalho, ou ainda não?
2: A guerra ela nunca te protege, de, independente do quanto experiente você é, certo? Assim, tipo, Você está numa guerra, mesmo que você seja muito experiente, você nunca vai estar tá, tá totalmente protegido. Porém, tem, tem coisas na guerra, de você ter é, feito muitas coberturas de guerra e tal, que te trazem certos determinadas experiências. E uma delas é que eu vim preparado para ficar, é, em relação, em, to, em todos os sentidos, quanto é, financeiramente, psicologicamente, eu sabia, assim, o que eu deveria trazer, o que eu não deveria trazer, uh, isso é a experiência a experiência de ter coberto outras, é, outras guerras, isso me deixou mais, uh, como é que eu posso dizer, mais uh, tranquilo em chegar até aqui. Agora, eu percebo que a escassez para as pessoas, no geral, ela está sendo um problema muito grande posso dizer, os supermercados todos os supermercados você encontra uma fila gigantesca na frente os supermercados grandes com filas gigantescas dentro esses pequenos mercadinhos que é onde eu consigo presenciar mais porque eles estão na, 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 na calçada quando eu estou passando de carro eu vejo você percebe já pela fila gigante caixa eletrônico nem tem mais dinheiro assim eu, tentei, eu passei por uns dois hoje eu parei para ver como é que estava, todos sem serviço. Ah, farmácias, algumas estão abertas, tem filas. Agora tem um negócio muito interessante, todos os lugares aceitam cartão de crédito. Isso eu nunca tinha presenciado numa guerra. é Do hotel que eu estou, ao hotel de outros colegas, do supermercado, do, do mercadinho que eu fui hoje, do supermercado que eu fui ontem, que eu até gravei dentro, todos o cartão funciona. Ah, essa restrição da mobilidade, ela ela está começando a ficar severa. Hoje eu fui ao, ao, à estação de trem central de Kiev e foi uma foi uma calamidade, foi uma loucura. Assim, as pessoas elas estão indo com as malas na mão para pegar o próximo trem. Agora, ninguém sabe para onde vai esse próximo trem e qual que é o horário do próximo trem. Então, são centenas centenas não, são milhares de pessoas aglomeradas na estação hoje eu presenciei as pessoas tipo, o trem lotou e pessoas tentando entrar nesse trem mas o trem lotado e presenciei uma mãe chorando com seu bebê de colo e o marido dela tava no fronte de batalha e ela tava tentando fugir e ela não conseguia, então esse efeito da guerra que ele, tá come ele, ele começou agora e se essa guerra progredir para dentro da cidade, vai ficar muito pior.
1: Gabriel, você falava de experiência e é do que se trata, né? Nós somos um produto das nossas experiências acumuladas e também das novidades que nos aparecem pela frente. Ao longo da nossa conversa, você mencionou vários conflitos que você cobriu, você alcançou reconhecimento internacional por isso, e a minha última pergunta é exatamente para colocar a Ucrânia nessa tua memória, nesse teu quadro pessoal. O que é que é diferente no conflito que você está vendo agora
2: aí? Quando eu cobri o um conflito na Síria em 2013, 2014, que eu estava ao lado dos do rebeldes lutando contra o Assad, o, o ditador Bashar al-Assad, e eu estava sendo caçado lá. Eu estava na desvantagem, assim eu tava cobrindo quem tava na desvantagem, eu tava sendo vítima de ataques aéreos, uh, helicóptero e tal, caça. Estando aqui, você corre bastante esse risco, porque você está na desvantagem. Você está cobrindo o oprimido, né? Você está cobrindo o oprimido. Você está cobrindo o exército mais fraco, assim belicamente falando.
0: O poder militar da Rússia, é bem superior ao da Ucrânia, são 900 mil militares russos contra pouco mais de 200 mil ucranianos. A Rússia tem 10 vezes mais tanques do que a Ucrânia, chegando a 10.200. Enquanto a Ucrânia tem pouco mais de 100 aviões, os russos têm
2: mais de 1.000. A guerra que de fato, não começou como talvez vá ser daqui algumas semanas, se por acaso não tiver um acordo. Aí a gente vai ver uma guerra, de fato, que talvez a gente possa comparar somente com a Segunda Guerra Mundial, guerra entre tanques. Mas é praticamente isso. Eu tô eu, eu, eu posso fazer uma comparação mais ou menos com Síria, de estar tá fazendo essa cobertura do lado do oprimido, esperando ataques aéreos e fugindo desses bombardeios e não sabendo onde que vai ser o próximo tendo que ir para abrigos. Na Armênia aconteceu exatamente isso também. Eu acho que eu posso aproximar muito essa guerra, com a guerra em Nagorno-Karabakh, da, da Armênia contra o Azerbaijão. A
3: Armênia e Azerbaijão colocam a culpa um no outro pelo início dos ataques. Agências internacionais falam em dezenas de mortos e feridos em dois dias, incluindo civis. Os dois países ficam na encruzilhada entre a Ásia e a Europa, o motivo do confronto é a região de Nagorno-Karabakh, reconhecida internacionalmente como parte do Azerbaijão, mas controlada por uma maioria étnica armênia. As ex-repúblicas soviéticas travam essa batalha territorial há mais
2: de três décadas.
1: Por que você aproxima esses dois conflitos? Me deu curiosidade de
2: saber. Eu aproximo da Síria pelo, pela questão de refugiados. Em pouco tempo aqui já são... Milhares de refugiados, se não milhões de refugiados, é, nesses dez dias de conflito.
3: Mais de 800 mil ucranianos já deixaram o país desde que essa guerra estourou. De acordo com a agência da ONU para refugiados, o número né, de pessoas que deixam a Ucrânia pode bater nos 4 milhões e pode se tornar ainda maior, né? e se tornar também a maior crise de refugiados da Europa neste século 21 essa questão
2: migratória que está se transformando numa catástrofe e se isso não parar talvez uma das maiores é, dos nossos tempos a questão também dessa dessa dos bombardeios da falta de segurança por conta disso de não ter lugar seguro para você ir mais você pode estar hoje andando na rua para ir para uma outra localidade já que tem curfew, já que tem esse, essa essa mobilidade ela é restrita você às vezes você vai andando e você pode estar sendo vítima de um de um míssil eu vi uma cena da TV ontem que foi bombardeada de pessoas que elas estavam caminhando na calçada do lado eu vi esse vídeo do lado da TV eles depois que a bomba explodiu, quase pessoas foram totalmente carbonizadas, civis andando na rua foram carbonizados porque eles estavam no lugar errado na hora errada. E com a guerra da Armênia eu comparo essa essa, essa questão grande do poder bélico desses mísseis gigantes, os SmerT. Que é um míssel russo, que a Rússia vende tanto para um quanto para outro. Que eu não tinha, foi a primeira vez que eu participei de uma guerra desse, desse tamanho, com, esse, com esses mísseis gigantes, de longo alcance, com um poder de devastação gigantesco. Então, eu aproximo muito essas duas guerras. Mas eu acho que é o mais importante é que isso não, 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 não vire uma guerra da Síria nós estamos acostumados, eu posso te dizer eu estou acostumado, eu participei da guerra da Síria durante bastante tempo e eu vi os bombardeios russos acontecendo nas regiões civis eu vi o poder de destruição que isso pode ocorrer que isso pode ocasionar é, eu espero que isso não aconteça aqui, porque isso aconteceu lá os bombardeios mataram matam e vão continuar matando civis, mas eu acho que essa catástrofe humanitária na Síria, ela foi aumentando gradativamente no decorrer dos meses. Aqui começou gigante já, entendeu? As pessoas todas fugindo daqui, porque eles sabem o poder que isso pode ocasionar. A destruição do poder da Rússia que pode trazer para a Ucrânia.
1: Gabriel, parabéns pelo preparo pela prontidão, pelo trabalho que você está fazendo. Eu te peço desculpas. Numa conversa anterior, eu tinha te dito que em 15 minutos eu te liberava, mas é que você tem muita história para contar e a gente quer te ouvir. Bom trabalho para você aí, em segurança. Um abraço.
2: É isso. Obrigado eu pela oportunidade, pelo espaço. Desculpa não ter atendido vocês antes, assim, porque, como eu te falei, é uma correria absurda aqui.
1: Imagina, foi excelente você atendeu a gente no dia certo, tenha certeza.
2: Obrigado por tudo e valeu, tchau.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globo Play ou na sua plataforma de áudio preferida.